0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. O leite de vaca é um alimento ou é um problema? Quem responde a pergunta do episódio de hoje é uma grande estudiosa do assunto craque do assunto. É a doutora Denise de Carvalho, médica cirurgiã geral e também dona de um podcast fantástico que se chama Medicina Descomplicada. Ela abordou esse tema recentemente por lá e aí eu fiz o convite para ela falar sobre isso também por aqui. Bem-vinda, doutora. Que alegria ter você por aqui. Tudo bem?
1: Tudo jóia, Fernando. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande te responder na medida do possível e na medida que eu puder ajudar. Pode contar comigo.
0: Então vamos lá, né? Estamos falando do leite de vaca. Você fala muito bem sobre esse assunto no seu podcast, depois a gente vai dar a ficha técnica aí, onde que te acha, enfim. Mas olha que interessante, são mais de 10 mil anos de convívio de nós humanos com leite da vaca. E com muitas interferências nesse caminho, né, doutora?
1: É, exatamente, Fernando. O leite de vaca faz parte da dieta humana há mais ou menos entre 10, 12 mil anos. Ele não é exatamente um alimento Paleolítico, ele já é do neolítico, mas ele teve uma importância muito grande para a dieta humana, principalmente em locais onde ele também, além de ser nutrição, o leite era também hidratação. Então, ele começou a ser usado como alimento nesta época, principalmente em países onde a seca era muito importante pela falta de água. Se utilizava o leite da vaca também como hidratação. Então, em áreas aí, principalmente da região do Oriente Médio, e ele acabou sendo incorporado na dieta sob outras formas também, né? como os queijos né? e os fermentados do leite, porque para que não houvesse desperdício, se guardava e se fazia o queijo e o leite, o iogurte e o kefir também acabou sendo incorporado aí com o passar do tempo na dieta humana e nós nos acostumamos a consumir leite sob todas essas formas, né?
0: Sim, sim. E lá se vai muito tempo, né? Será que a gente pode fazer um paralelo assim do desenvolvimento das cidades, dos países, da revolução industrial que trouxe tantos benefícios e outras condições para nossa vida de todo dia? A gente pode fazer um paralelo desse desenvolvimento com o aumento dos problemas intestinais Que a gente ainda não sabia Mas que de alguma forma A gente foi encontrando o leite como Culpado? É Sim, com certeza,
1: Fernando. É, a vida mais estressante, a vida dentro dos conglomerados urbanos, né, com muita exposição a materiais químicos, tóxicos, a disrupção do sono, muito por conta da exposição à luz. Então, a partir da energia elétrica, né, isso também teve mais um agravante né, desse processo estressor, com alterações do ciclo é, sono-vigília, é, a gente acabou começando a reagir mais ao leite principalmente no que se refere à intolerância à lactose. Alguns países, como no Oriente Médio e como nos países nórdicos, que sempre é, mantiveram o leite... Veja bem, nos países nórdicos, né, não há tanta disponibilidade de vegetais, por exemplo, né, porque eles não têm como ter, como aqui no Brasil, né, é, plantar é e colher exatamente o ano inteiro. Então, eles sempre mantiveram o leite como uma fonte nutricional. Justamente por isso eles têm uma capacidade de digerir o leite geneticamente mais preservada do que nós. Esse aí veio principalmente os problemas do leite, vamos dizer assim, se é que a gente pode chamar um problema, vieram a partir do que a gente chama de intolerância à lactose, né? Que hoje todo mundo sabe, as pessoas leigas que nos ouvem também sabem sobre a intolerância à lactose. Ah, sabe que se tomar uma enzima pode melhorar um pouquinho dessa intolerância, que é o que a gente chama de lactase. A lactase é uma enzima que ela é codificada geneticamente para que a gente produza e quebre o açúcar do leite, que é a lactose. É, a lactose ela é um disacarídeo. O que, que isso quer dizer? Ela é composta por dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. A gente consegue absorver glicose e galactose, mas a gente não absorve lactose. Por isso, a gente precisa da enzima uma lactase para quebrar esse disacarídeo no meio e liberar as duas moléculas. Então, geneticamente, é, o adulto não expressa normalmente muita lactase, porque depois que a gente é adulto, a princípio, a gente não precisaria do leite. É, isso aqui no Brasil acontece isso. Mais ou menos, apenas metade ou menos da população continua expressando. Na verdade, em torno de 30% aqui no Brasil continua expressando a lactase. Nesses países em que houve a manutenção desse costume do consumo de leite, lá a manutenção da lactase é mais ou menos até 95% nos adultos. Então eles têm muito menos problema para digerir o açúcar do leite do que nós. E todo esse processo digestivo do leite também é influenciado pelo fator estresse, como você comentou. Né? O estresse do dia a dia diminui a disponibilidade de enzimas para digestão alimentar. Então esse fenômeno de Dificuldade de digestão não é apenas com o leite. Esse fenômeno de dificuldade de digestão acaba sendo com o leite, com o glúten, com a soja, com o amendoim, com algumas coisas que são de mais difícil de gestão mesmo. E aí, quando acontece isso, o leite virou, vamos dizer assim, o culpado de tudo, né? Mas nem sempre. É a lactose e nem sempre é o leite.
0: Isso é um ponto importantíssimo desse episódio de hoje, porque nem sempre é a lactose, nem sempre é o leite, porque a gente precisa considerar a variação imensa de fatores que existe em torno do leite e da própria vaca. Tem agrotóxico, né? tem defensores agrícolas, tem antibióticos para a saúde da vaca ali, para evitar a mastite, a inflamação ali da vaca, que são aplicados até na própria teta da vaca, né? Exatamente. E temos a contaminação da própria água que a vaca vai beber. Tudo isso vai para o leite. E, consequentemente, vem para a gente também. Exato, lembrando, né? As pessoas
1: normalmente não pensam assim, né? Mas o leite, ele é uma secreção glandular da glândula mamária da vaca, né? A gente falando no leite de vaca, né? É, Para que essa vaca produza essa secreção, ela precisa ter um estímulo. E normalmente o estímulo é um bezerro, né? Então ela acabou de dar à luz e ela tem essa secreção glandular. Como toda secreção glandular, ela é composta em parte por água, em parte por gordura, por açúcar. Por açúcar, por proteínas, por anticorpos e por tudo que a vaca tem que pode estar diluído nesta secreção. Então, se a gente pensar né, que aquilo que eu expuser esta vaca pode sair pelo leite, principalmente se for lipossolúvel, se for solúvel em gordura. E grande parte das toxinas que nos intoxicam no dia a dia são lipossolúveis. Então, esse é um problema. Da onde vem essa vaca? Tadinha da vaca, ela não tem culpa. Ela, na verdade, é uma vítima, né? Porque ela é mantida muitas vezes em cativeiro, recebendo antibióticos, né? estimulantes hormonais para continuar lactando. Né? E essa questão do antibiótico, como você falou, é justamente porque essa vaca ela é muito manipulada e tal, ela tem com frequência uma infecção da mama, que se chama mastite. E para tratar a mastite, porque a mastite seca o leite, né? E isso traz prejuízo. Então, para que isso não aconteça, muitas são expostas a antibióticos e muitas vezes intraglandular. E justamente por isso esse antibiótico sai no leite. Além disso, há exposição aos hormônios que a vaca é exposta, né? Até para se manter lactando. Isso também pode sair no leite. Então, é, o leite em si, se a gente tiver acesso né, a um leite da vaquinha que pasta, do quintal e tal, é uma coisa, né? O leite que não é assim obtido de forma natural, ou seja, ela tava prenha, ela deu a luz, ela tá inventando o bezerrinho. Eu lembro, Fernando, que uma vez eu fui para um desses hotéis fazenda e eu queria ver, ordenhar a vaca, né? Que Eu queria levar minhas filhas para verem. E aí, quando a gente chegou lá, o pessoal falou assim, ai, que pena, hoje o bezerrinho Rio escapou e mamou primeiro. E aí na hora que a gente chegou ele tinha esgotado, né, a vaca. Então assim essa é a natureza, né? Ela ela tá fazendo leite não é para gente, né? É para o filho dela, né? Infelizmente né, a gente acaba é, roubando é o leite que era do bezerro, né? esse é um problema.
0: Quando a gente, a gente fala desses problemas, dessas reações, a gente encontra aí duas questões que se confundem muito, a alergia né, e a intolerância.
1: São Exato. diferentes.
0: Sim. E também as reações alérgicas com sintomas variadíssimos, né? Que Sim. a lista é imensa, né? Nesse caso, a gente está falando é do leite pasteurizado, nós estamos falando do leite é, que, que sofreu ou pode ter sofrido essas interferências todas, quando a gente está falando desses problemas, porque, olha, estamos é, falando até de alteração de colesterol, triglicérides, estamos falando uhum. de aumento de índice de testosterona também, né, doutora? Sim. Sim. Porque nós estamos falando de pesticidas Estamos falando de metais pesados E imagino que deve ser muito difícil A investigação desses problemas Que vêm do leite, né? É só uma é, médica como a doutora é, vai poder falar, não, peraí, vamos pesquisar, vamos investigar essas pistas aí.
1: É, é, não é fácil, Fernando, porque, na verdade, o leite pasteurizado é uma forma de, vamos dizer assim, esterilizar o leite para tirar os micro porque a vaca, até naquela região ali, pede, né, é, o mamilo da vaca tem muita microbiota, muito micro né, e esses micro estragam o leite ou podem causar infecções intestinais, né. O processo de pasteurização ele foi importante para esterilizar esse leite, para evitar esses processos infecciosos que vêm a partir da contaminação desse leite, até pela microbiota da vaca. Né? Só que o processo de pasteurização, ao tirar os micro-organismos que estavam ali, que são micro-organismos que digerem mais facilmente esse leite, né? a proteína e o carboidrato do leite, que é o açúcar do leite, a lactose, é, eu acabei tirando também, eles auxiliavam no processo de digestão desse leite. Então isso é ruim nesse ponto de vista. Claro que previne infecções, né? Então, como tudo na vida, né? Tudo tem um lado A e um lado B, né? Por um lado foi bom porque diminuíram as infecções, por outro, deixou tudo que era para aquela microbiota nos ajudar no processo digestivo, é, acabou não conseguindo nos ajudar mais porque elas foram retiradas
0: do local. É igual um menino criado com vó, né, que solta pipa no, no apartamento, <risos> joga bolinha de gude no carpete, Exato. leite com pera, né? Exato. Todo quietinho, não pega nada, né? Mas quando vai pro frio, já gripa.
1: Exatamente. O que aconteceu foi isso, né? Quando você passa o leite pelo processo de pasteurização, ele dura mais, né? ele tem mais tempo de prateleira, né? ele tem mais tempo para ser vendido, e que você consumir. É, o leite cru não, né? O leite cru que a gente diz é aquele leite que não passa por esse processo de limpeza, né? Só que as proteínas são as mesmas, o açúcar do leite é o mesmo e o processo de pasteurização não limpa esses contaminantes, Fernando. É importante a gente falar isso, porque o processo de pasteurização ele é para limpar de micro né? Ele não é para limpar desses processos é, de contaminação, que a própria vaca, ou até no processamento do leite, né, por aquilo que você falou, a água que a vaca, né, bebe, pesticidas,
0: mas... metais Exato. pesados, a água A água que é usada
1: lavar todo Sim. o material, né, que é usado para a ordenha, né, por exemplo, a ordenha que não é, é manual, né, a ordenha é automatizada, tudo, tudo aquilo passa por um processo de limpeza, até aquela água também pode ter alguma contaminação, né, mas hoje Hoje, o, o, o grande problema, vamos dizer assim, de contaminações do leite são é, os hormônios né? Então, corticoides, que a própria vaca pode é, ser submetida. O estradiol, né? que é o, o hormônio feminino aí, né? a, e a prolactina de lactação. E a gente tem a testosterona, porque pode haver conversão desse estradiol em testosterona. A própria vaca pode fazer essa conversão. E aí a gente tem um médico brasileiro que já fez uma pesquisa com isso e, de, e detectou no leite uma presença bem alta de testosterona. Então, quando a gente junta isso, é, a gente pode imaginar, por exemplo, um aumento de por exemplo que crianças que tomam muito leite poderia estar por trás, por exemplo, de uma menarca precoce em meninas, né? Então um momento mais cedo da primeira menstruação, né? Do início dos caracteres secundários sexuais, né? Por conta de tomar muito leite e esse leite vir contaminado com essas é, substâncias, né? Esse é um grande problema. Agora os outros problemas, a alergia à proteína do leite de vaca e que aí a gente tem IgE mediada que é a ela muito grave. A gente teve recentemente nas notícias aí uma menina que parece que provou um alimento e estava contaminado e ela teve uma crise anafilática pela proteína do leite de vaca e chegou a falecer por conta disso. Então isso é aquela alergia mesmo, é mediada que a gente chama que fecha glote, né, e tal. Ela é mais rara, né, nos adultos, mas ela ainda pode acontecer. Né? É, e a gente tem as alergias não IgE mediadas, que são alergias mais tardias. Então, a pessoa consome o leite hoje, daqui 24 a 72 horas, ela tem uma dor de cabeça, por exemplo, tá? ela tem uma dificuldade para dormir, ela pode ter cólica abdominal, ela pode ter uma alergia cutânea. Então, uma eczema, uma coceira, que ela não consegue identificar. Por isso que às vezes fica muito difícil a gente fazer diagnóstico, porque os sintomas podem vir só depois de 24, 48 horas ou 72 horas. e ah, aí Fica
0: difícil que... associar ao leite. É, exatamente. A doutora fala também até de uma alergia que pode evoluir para uma pancreatite. Exato. Tem casos de pancreatite aguda que vem por essas
1: sensibilidades ao leite. Não são, obviamente muito frequentes, mas podem acontecer, que às vezes também não se faz diagnóstico, porque não consegue se relacionar, uma vez que não foi imediato. Essa IgE mediada, ela é imediata, é questão Sim. de minutos, né? Às vezes, Sim. menos de minutos até. Então, é, fica muito óbvio, né? Essas que são mais tardias, que são mediadas por outros mediadores corporais, até, por exemplo, com imunoglobulinas do tipo IgG, é tardio. Então, às vezes, não faz diagnóstico. A gente sabe que é, o consumo por pessoas sensíveis à proteína do leite de vaca, caseína, por exemplo, né? E a, a lactose, o consumo de pessoas que não sabem que são e que continuam consumindo, pode estar por trás de várias doenças, como alterações do colesterol, como você falou, né? Sim, porque é, tem
0: e... níveis, né, doutora? Existem tem níveis, níveis diferentes. Às vezes a pessoa não é tão suficientemente é, é intolerante, mas tem esses níveis. Uhum. E tem um alerta muito importante que eu acho que a gente precisa fazer, porque aí tem um caminho de partir para o leite sem lactose. Mas você fala muito bem sobre isso. Cuidado com a glicose Exatamente. do leite que não tem lactose. Exatamente.
1: É, na verdade, não existe leite sem lactose, né? O que se é feito do ponto de vista é, industrial, né? É introduzida a enzima lactase no leite. Né? Então, ó, você não tem, né? Porque você é intolerante à lactose. Então, eu vou ter como base que a pessoa que é intolerante à lactose, ela não tem a lactase. Então, eu coloco no leite a lactase. E lembrando que a lactase tem a função de dividir esse disacarídeo em duas moléculas dos monossacarídeos, glicose e galactose. Justamente por isso, a glicose está toda disponível. Então, eu já tive paciente, por exemplo, que era diabético, e ele falava assim, doutora, se eu tomar leite sem lactose, minha glicemia explode, porque ele tinha glicose já totalmente prontinha, disponível para ser absorvida. Porque como o leite estava com a lactase, a glicose já estava separada da galactose. Então ele podia absorver muito rápido. Então esse é um dos grandes problemas também. As pessoas falam, ah, não, mas eu compro leite sem lactose. Talvez para essa pessoa pode até ser pior. É melhor não consumir o leite do que fazer isso.
0: Agora, doutora, eu sou mineiro, né? E mineiro tem uma preferência universal pelo pão de queijo. E eu gosto sempre de dizer que pessoas que comem pão de queijo aqui em São Paulo, Paulo, não comem pão de queijo. É outra coisa. O pão de queijo é só lá em Minas. Porque lá em Minas, o pão de queijo é feito com o queijo curado. O queijo que não passa pelo processo de pasteurização. E justamente porque não passou pela pasteurização, ele não sai de Minas. Porque ele não tem o selo da Receita Federal ali, da, do, do, do processo sanitário. Então faz sentido mesmo que o pão de queijo de Minas seja tão exclusivo. Sim. Por causa do queijo curado. Sim. E aí a gente parte para esse leite cru, como se ele fosse o salvador da pátria. Mas aí tem riscos muito grandes nesse consumo que a gente precisa ter atenção, né, doutora? Exato.
1: O leite cru, como ele vem com a microbiota, né, com os micro-organismos, porque ele não passou pelo processo de pasteurização que faria essa esterilização, como ele vem com esses micro-organismos, esses micro-organismos são micro-organismos que já estão, vamos dizer assim, adaptados àquela região da vaca, né, da mama da vaca ali, né? Então é uma microbiota que já está adaptada a fazer o processo de digestão. Então, o queijo curado, que é feito com o leite cru, que não passou pelo processo de pasteurização, ele é um queijo de melhor digestibilidade. Então, é muito melhor para uma pessoa sensível, né? Claro que não estamos falando para quem tem IgE positivo, né? Aquela pessoa que tem a reação anafilática, não adianta, tá? Para essa pessoa não pode nem traços, tá? Não é seguro para essas pessoas. Mas para as pessoas que têm essas reações mais tardias elas costumam ser muito amenizadas com o consumo de alimentos curados que vêm de leite cru. Porque esse tempo de cura é o tempo que esse microorganismo vai ficar digerindo esta proteína e a lactose, tornando essas moléculas menores, facilitando o processo de digestão de quem vai consumir então realmente é outra coisa normalmente eu falo olha se não é obviamente GE e tal se for consumir procure um queijo manufaturado né com leite cru né, que, por exemplo da Serra da Canastra né a gente tem vários tipos da canastra né também, que tem e são muito gostosos
0: Mas Doutora tem mais gordura né e tem mais gordura Esse é um ponto de atenção para Exato. o leite para
1: o queijo curado ele tem mais gordura mas ele tem menos lactose e a proteína ela é mais absorvível, né, de fácil assimilação. O problema, no caso do queijo não, né, mas no caso do leite, o consumo do leite cru é um grande problema, porque, por exemplo, a vaca pode estar com mastite, né, e passar, né, é, pelo leite os micro-organismos, os leucócitos, né, no entanto que tem algumas pessoas que até falam, né, por exemplo, em redes sociais, né, ai, ah, é que o leite tem pus, né? Pode ter. Se a vaca estiver com mastite, né? E para não passar pelo processo de pasteurização, ele pode vir com desleucócitos, né? São as células de defesa da vaca, contra aquele processo infeccioso. Então Exatamente. isso pode acontecer.
0: Bom, pra gente caminhar aqui para o fim, eu acho que a dica de ouro que fica desse episódio é a investigação né, de doenças funcionais do trato digestivo, né? Estão falando de refluxo, dor, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, proposta de que, sim, investigue o consumo de leite nessa trajetória desses problemas aí funcionais, né, doutora? É muito Exato. importante essa observação.
1: E não apenas, isso é um alerta que a gente precisa fazer, Fernando, porque é mais corrente, mais comum, tanto para o leigo, quanto para alguns colegas médicos, a pesquisa pura e simplesmente da intolerância à lactose. E, na verdade, às vezes o problema não é a intolerância à lactose, né, às vezes... E até a própria intolerância à lactose é um processo que a gente falou que é genético, mas mas ele também pode ser é, momentâneo, na dependência de algum processo intestinal que essa pessoa tem. A alergia à proteína do leite de vaca, ela não é um processo momentâneo, né? Então, é importante não pesquisar apenas a intolerância à lactose, que é o que a maioria das pessoas faz. Se não vier intolerância à lactose, tudo bem. Não, não necessariamente tudo bem. Então, é preciso investigar as sensibilidades alimentares tardias também, né? E se for consumir, tentar consumir um leite e derivados de vacas que pastam, né? De vacas que não são submetidas a esses processos, né? De injeções, por exemplo, aquela vaquinha, né? Que você tem ali no e tal, do vizinho e tal, né? Então, uma vaca que produza um leite sem estímulos externos, né? Seria muito melhor. E a gente tem também, só para deixar aqui para as pessoas, a, a vaca que produz a caseína do tipo A2. Né? que é uma caseína de melhor digestibilidade para nós humanos. Né? Hoje, no Brasil, já se encontra nos mercados, né? vocês procuram lá leite A2A2, né? porque esta proteína, esta caseína é mais fácil de absorção e de digestão pra gente, né? Ela causa menos
0: sintomas. Muito bem, essa foi a doutora Denise de Carvalho, sou fã desde muito tempo, fizemos muitas lives na pandemia e é sempre uma alegria rever essa simpatia, essa sumidade no assunto quando a gente fala de processo digestório, sobre alimentação, enfim. Doutora, muito obrigado pela gentileza, pela colaboração aqui, eu tenho certeza que o episódio vai ser muito útil e também queria indicar, né? O seu podcast a Medicina Descomplicada. Como é que as pessoas acham? Onde é que tá o podcast?
1: Tá no Spotify e no iTunes.
0: E o seu Instagram?
1: É doutora.denise_decarvalho. underline de Carvalho.
0: Muito bem. Muito obrigado, doutora. Boa sorte aí na jornada. Tudo de bom.
1: Muito obrigada, Fernanda. Tudo de bom pra você. Um
0: abraço. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Valeu!